2: 企業トップが語る
1: 人生波乱万丈
2: この番組は企業トップをお招きしその波乱万丈な人生にスポットライトを当てるヒューマンインタビュー番組ですトップに上り詰めるまでのライフストーリーからどんな人生のヒントが得られるでしょうかそれでは番組の案内人をご紹介します SBI 証券客員マーケットアナリスト藤本信之さんです
0: 毎度相場の福の神こと藤本でございますよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします進行役は今日も辻るなが務めますささて藤本さん今日は、は
0: い、そうですね今年のプロ野球はですねなぜか我が阪神タイガースでなくてですね<笑>福岡ソフトバンクホークスがですね日本一となったんですけど、ね、この時今日のですねヒューマンの企業ホークスのですねヘルメットに自社、ね、ブランドのロゴが入ってあると
2: いうことはホークスのスポンサー企業なんですかそうです、ね、ということはもしかして福岡の企業なんですかねす、はい、今日の「ヒューマン」にもぜひご期待ください。企業トップが語る人生波乱万丈。この番組はヒューマンホールディングスの提供でお送りします。あらゆる人の自己確率をサポートするヒューマンホールディングス。証券コード2415ジャスタック上場ヒューマンホールディングスは、教育事業を中心にその人材育成のノウハウを活かし、人材、介護、保育、IT など数多くの事業を展開。国内から海外までグループのシナジーを生かし社会のニーズに応える。証券コード2 4 1 5ヒューマンホールディングスです
0: 。
2: それでは今日のヒューマンをご紹介します。第7回のゲストは、証券コード3542東証マザーズ上場、ベガコーポレーション代表取締役社長、浮城智和さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします
2: 。さて、藤本さん、ご、はい、紹介をお願いします。
0: はい。ベガコーポレーションは、福岡市博多区、祇園町に本社がある、家具、インテリアなどのインターネット通信販売事業と、越境 EC プラットフォームの運営を行っている企業になります。2004年に6畳1間、パソコン2台、わずか2名からスタートし、2016年度の売上高は100億円を突破。その年の6月には、東証マザーズ市場に新規上場しています。主力ブランドは低価格で高品質な自主規格製品が人気の牢屋になりまして、まあ、特に20代、30代、こちらの女性に人気があるという形になります。海外ユーザーをターゲットとした日本製品の販売を行う越境 EC プラットフォーム事業ではショッピングサイトどこでもを運営しています。また、既存のリアル店舗が利用可能な家具、インテリア、雑貨を中心にライフスタイル環境に特化したオンラインとオフラインをつなぐプラットフォームサービス、ライグ、こちらをですね、展開する予定になっています。ネット通販、EC とインバウンドという2つのですね、関連分野に集中投資し、世界を舞台に流通を変えていく成長企業になるかと思います。
2: ネット通販とかインバウンドって聞くと私はもうすぐ中国っていうふうに出てくるんですけどそのあたりも関係するんですかねそうです
0: ねやはりあの中国でその製品を作って、えー、持ってきたりというのもですねまあ後ほど出てきますので
2: はい、はい、では今日も楽しみにしていますそれでは今日は浮城さんの人生にロックオン今からその生態を探るべくトップに上り詰めるまでの人生についてたくさん質問します一問一答形式でお答えくださいそれではよーいスタート年齢は
1: ?40 歳です
2: お父さんの職業は
1: 、えー、会社役員です
2: 兄弟は何人二
1: 人兄弟です
2: 子供の頃は一言で言ってどんな子えー
1: 元気だけどわがままだけどリーダーシップがあるみたいな感じです
2: 勉強スポーツどっちが好きでした
1: あこれはスポーツですね
2: 初恋は何歳ですか
1: ええー、小学校1年生で
2: 相手はどんな感じの子でしたか
1: 背が高くてスラッとした子でした
2: 国語算数英語社会理科どの科目が一番得意
1: 国語の古文ですね
2: 一番好きな芸能人スポーツ選手など有名人は
1: 、えー、イチロー選手です
2: 一番尊敬する人は誰
1: 孫正義さんで
2: す子供の頃は何になりたかった、は
1: あ、警察官ですか
2: <笑><笑>また社長になると思っていましたか
1: 、うん、半分ぐらいは思ってました
2: 社会人1年目はどこでスタートしましたか
1: 、えー、福岡の会社ですね
2: 好きな言葉座右の銘などありますかう
1: ん座右の銘は特にないですね
2: 最後の質問ですあったばかりですが私を一言で表現してください
1: キレキレの小悪魔
2: <笑>小悪魔ですって確か,に、ね、<笑>確かにって藤本さんもおっしゃいましたけどなん,とな,くなんとなくあのいじめ
0: っ子の雰囲気がよく出てるという感じですね<笑>
2: さて、えー、今日はですね、答える前にちょっとため息をついて、うん、子供の頃は何になりたかった。うん、警察官ってちょっと気になったりもしたんですけど、うんうん、藤本さんはどこが気になりましたか。
0: うん、そう、前下げてたんですか、ね。<笑>そうです、ね。だから、やはり福岡ソフトバンクホークスという感じですか。
2: <笑>そこですね。うん
0: でえー、とやはりですね起業家になったという形だと思うんですけどそのおじいさんが北九州でさまざまな事業をされたこれがやはり影響を与えてたという
1: ふうに聞いたんですがそうですね実家がやっぱりこう不動産とか建築の家業をやってまして、うん、でそれを見て幼少期育ったっていうのはかなり私の人生に影響があったなというるほど、で子供もの頃から、まあ、サ
0: ラリーマンとか公務員なくて、自分でやっぱり一国一地の主になりたかったという感じですかね
1: 。そうですね、あんまりこう会社勤めするとか、うん、公務員になるっていうイメージは持ってなかったので、うん、どちらかというと、うん、まあ自身で会社を立ち上げてみたいと思ってた方かもしれないですね、うんうん、なるほど、はいで、大学生の頃から、本当にいろんな仕事をアルバイトされたとか。はいいいもうろろりましし本当引っ越し寿司屋の、うん配達携帯電話の販売とかですね、うん、不動産の賃貸のバイト申しましたけども、うんうん、この頃から結構あの会社経営っていうのを意識しだしたかなっていうふうに今考えるとですねあの考えております
0: なるほどで大学卒業されても数多くの仕事を転々とされたんですけどその中で自分の中にですね1年
1: という決め事を作られたっていうのはこれ何なんですかそうですね。私の場合は、19歳の時に会社を作りたいなというふうに思いまして、はい、でそうすると、まあ、20代をどういうふうに過ごすのかと、はいで、遅くとも30までには会社を作りましょうと。はい、で、そうすると、20から30まで10年ありますから、はい、まあ、最大だと10社経験できて、はい、その中から、一番その、起業するにふさわしい業種を見つける年にしようと。はい、なので、1年以上すると、なんて言ってん,んですかね。会社になっちゃうということですねで。そうですね。はいというとちょっと語弊がありますけども逆に1年未満だとその業界のこともわからなくてですねなのでまあそういう意味では1年っていうのをきつくてもきつくなくても居心地が良くてもですね1年ですっぱりやめるっていうのは決めてまし
0: たねその中で、まあ今で言うブラック企業のような会社っていうのも経験があるとか、またその経験が今に役立ってるっていうのはどういうことですかね
1: 。そうですね。僕の場合、学歴もないですし、あの、アルバイトからの就職なんで、うん、あの、大手にこう、勤めることもできずにですね、うん、そうするともう千葉の正社員が数名のような企業ばかりでしか結局こう、働けないんですよね。はい、で、そうすると、当然法令とか、コンプライアンスとかそういうふうなこともなく、うんうん、まあ今からまあ15年、20年前の話っていうのもありますけども、うん<ペー>もうその残業とかも休みとかもいろいろとまあ社員にとってあまりいい会社とは言えないようなこう職場環境というかですねういうところの方がこうむしろ多かったのかなっていうふうなあのところでありますけどもまあ今となってはですね逆にそういう経験をしてきたことがあの今の会社経営に生かされてるんじゃないかなっていうふうにあの思ってますんで、まあ、ただ当時は結構きつかった肉体的にもきつかったなと思いますけど、うん。まあはい
0: 、ただやはりそその経験があるからこそその逆にに普通に働き働くく人の気持ちがよかかるとということで
1: すかねそうですねやはりその離職の高い会社とかで働いてたんで、うんうん、ここまですると結構従業員がもうここに対して文句言うなとかここまでするとこれぐらいで本当に退職していくんだなとかいうふうなところはある意味身についたかなということで
0: その中で家具の販売会社はこちらで働いてて、まあ、今の家具のネット
1: 販売を思いつかかれたとかそうですね、ここもあの、たまたまあの、ご縁をいただいて、まあ、ある意味ラッキーなんですけども、うん、あの、ちょうどこの時私私25歳、6歳ぐらいでしたけども、はい、ま、20代前半はですね、履歴書を送ると大体結構若手だからっていうふうに歓迎していただけるんですけども、さすがにあの、25歳、6歳ぐらいから、あの、履歴書にもう3社ぐらいこう、会社が変わっていて、で、そうすると、あの、会社が変わりすぎたっていうふうになるじゃないですか。いうふうなところから結構、履歴書を送ってもこう、7つぐらい送り返されてきてですね、うんうんはいで、それでようやく発射目に、あの、家具の卸売りの、あの、地場の大手の会社さんが拾っていただいてですね、で、そこでまず、私は、あの、家具っていうよりも、こう、この会社さんが貿易をやってましてですね、貿易に非常に興味があって、あの、入れていただいたと。で、そこから、あの、一方では、あの、インターネット企業が、いろんなところで、いろんな業種のネット企業が伸びていて、何かをネットに結びつけるとどうなるのかっていうことは非常に興味がありましたよで、そこでちょうど、あの、家具業界に入ったときに、通常は、小売業になりますんで流通業になりますんで在庫を先に持っていただいてでそれが売れるとユーザーさんが買って帰ってでその後に商品補充っていう流れだと思うんですけど家具の場合はもう物が大きいんでですね全部店頭にこう並べれないんですよねはいそうですねなので例えば店頭にブラウンカラーを置いてユーザーさんにはホワイトのカタロッを見せてあげてでホワイトっていうとあのホワイトのソファーを倉庫からエンデューザーさんのご自宅に直送するっていうふうなことが業界慣習として行われていましたと、うん、でそこで家具のネット販売っていうのはどうなるのかなっていうふうに結びついていったっていうふうな流れですね、うんうんなるほど、はい、でそこで起業されようとした時に最初
0: のスタートは本当に6畳一間のアパートでパソコン2台からスタートされたそうなんですがう
1: そうですねもう本当自宅まあ厳密に言うと自宅一室みたいなところになりますけども、うんえー、電話番号とファックス番号同じみたいなところから、はい、インターネットだけつないでひたすらホームページを作るっていうところからのスタートですね、は
0: いはい、それはいろんな商品を家具の,、はい、の写真ファイルをアップして、はいもういろんなやつ並べていくと、はい、それやっぱり楽天とかヤフーとかっていうようなショッピング
1: モールの中で売られたんですかそう,そうですね、最初はの人数もあのいない点と、うん、あとあのシステム開発ってなると、やっぱり工数もかかってきて、うん、資本力も必要になってくるんで、うん、最初の時点はショッピングモールを活用する形で、うん、まあモールの中であれば、ですね、うん、出品作業等もすぐできますので、うん、そういう部分で立ち上がりのところはモールを活用するというふうなところからのスタートでした、うんうん、なるほど、あとおのそのネット販売っていうのは、最初はやっぱ好調だったんですよね。そうですね比較的からですね、うん、あの順調にここはスタートできたかなっていうふうに思っておりまして。うん、ただライバルとか直販とかいろいろとなんか戦いが出てきたとかそうですねあの2004年の設立ですけども2006年ぐらいまではそのやり方でですねメーカーさんから写真もらって並べて販売っていう形でなんとかなったんですけどもさすがに23年やるとあの3入消費も低いんでですね競争も激しくなっていっぱい出てきたということですね真似するやつだからそうですねで最終的に一番きつかったのはメーカーさん自身が直販を始めてですねぐらいで店頭に出てくるっていうふうなことでここで初めて単月で赤字になりましてですね、うん、でその時にもう少しビジネスモデルのコンテンツ定をこう変えていいいいいかかないといけななとけんじゃないかっていうふうなところで今の PB 商品というかうん、うん、プライライベートブンド、はい、そういった商品からの直販に切り替えていったっていうのが2007年ぐらいになり
0: ますね、はい、なるほどそこでこの今の原型である海外工場でのジア製品の製造委託そうです、ね、これを始め
1: たということですかそうですね言葉で言うとすごく簡単なことなんですけども、うん、あの私も貿易の会社に行ったとはいえですね、うん、あの海外にその会社を通じて行ったこともないですし貿易の部署ではなく営業職だったんでうん、うん、全くそこのあのノウハウなんかない状態でですね、うん、貿易を始めざるを得なかったっていうところまで、うん、あの追い詰められてたっていうのが本音なんですよね。ああえーうん、どのようにしてした海外のこの仕入れルートとか。やったんですかそうですねあの人づてで中国にあの知り合いの貿易会社の社長を紹介してもらって、うん、で彼は彼で日本と取引したいと、うん、で私は私でまあ中国の血のりのあるパートナーが欲しいなと思ってた時なんで、うん、そこであのご紹介双方のまあニーズが合いましてですねその彼と一緒にこういう商品をどっか探してきてほしいっていうふうなことをお願いして、うん、見つかったら私が中国に行って交渉しながら。うん、でその商談は全部あの通訳でその中国この方に入ってもらって、うん、あのロットを下げてもらってですね、うん、そういった中からようやくみを見まねで貿易を始めたというところからのスタートですね。うんうんうん
0: これがだけど他社と差別化でききて、はい、まあ御社が成長する本当のきっか
1: けというかそうですねインターネット販売なんでですね良、うん、くも悪くもやっぱりレビューにたくさん書かれるんですよねこれがあの商品開発には非常にこう有効だと思っておりまして例えばこの商品は思ったより硬かったとか、うん、思ったより重かったとか、うん、いろいろこう言っていただけるんでですねそれに基づいて次の製品を開発するっていうことを弊社の場合は結構心掛けてやってたど意外ととそこのの部分が今考える良かかったないので特にこう商品の、まあ、ヒット商品であったとしても。うん改善要求みたいな、うんうん、あの、ことを言われると、うん、もうすぐ変えて対応すると、またユーザーさんが喜んでいただいて、売り上げが増えるみたいな、うんうん、そういうふうな感じで、商品開発のこう手応えを掴んだ時期でもあったのかなとかですね、うんうん、いろんなものが本当、あの、2006年、7年ぐらいは起こったなという気がしてます。うんうん、なるほど。これで
0: 、このベガコーポレーション自体が大きくなって、まあ、上場まで持っていったとっいう感
1: じですかそうですね。実際、まあ、我々がそこの先駆者であることは間違いないと思っておりますので、うんうんいいろろそこから10年ぐらい経ちますけども途中でいろいろもちろん今も競合さんたくさんいるんですけどもやっぱりこうそこの業界を変えていく中であの次今でいくとスマートフォンがピークの,あのコマースの時代かもしれないですけども次はほん AR とか VR とかであのコマースが変わっていくのかなみたいなあの気配がこうある中でそうすると IT 業者としてはこうあるべきで家具の販売業者としてこうあるべきでっていうことは一通りこり過去の方まあ我々も13 14年年目に入ってますんで流れがこう理解できてるんでですねそういう部分においてはあの時のまあ思いというか大変さに比べると今後起こることなんて多分大丈夫かなと思っててですね当時ってやっぱり資金がないんでですね今と当時の違いって資金と人材かなと思ってましてですね当時は本当に単月赤字になって3ヶ月で資金ショートして会社が倒産するみたいな相談する人もいないみたいなそういう大変さなんでですねそうっていうのは多分当分、起こらないと思うんで、うん、まあそこからわれわが原点になっていってるっていうのは、もう間違いないかなと思います、うん、なるほど。御社、はい、は楽天とかヤ
0: フーショッピングなどのあのショッピングモール、こちらですね経営の販売主体だったと思うんですけど
1: 、自社サイトに注力している理由っていうのは何かあるんですかははい。ああのの。創業時期はですね、はいあのシステム開発費がかからないショッピングモールの方が便利だと思うんですけどもデメリットはやはりロイヤリティがかかってしまうという点とここのユーザー様はどちらかというとサイト内に来て検索してちょっとでも安くないのいいものないかなとか値段で選んじゃうっていいうことですよねそうするとどうしても我々はもう少しアッパーゾーンのユーザーさんに向けてあれしたいところがどうしても安く売らないといけないとかっていうこともあるのかなと。なのであ,のまあ、あとはそのマーケティングのところで、直接ユーザーさんに、あのここはカタログを送りたいなとか、ここはこうしたいっていうふうな、こういうふうに見せたいとかですね、うん、でそういう細かいところを追求するレベルまで、我々の規模がこう上がってきてしまったのかなと
2: 。足りなくなくっちゃそう
1: うそですね逆に言うと、ローヤという例えばブランドの中で、はい、その自社サイトで十分集客ができるようになってきたとうそう、そうですね、まあ、その集客していく上であのホークスのヘルメットとかですね、そういうマスを使ったような、まあ、SNS とかももちろんやりますけれども、うん、マス展開当然狙っていかないといいいとけななう規模にもうなってきてきるのかなと、うん、でそうすると自社サイトの方でしっかりしたシステムを作ってユーザーインターフェースもしっかりこうユーザーさんに刺さるように工夫をしてですね、はいはい、でその上で我々の,あの製造小売り型のプライシングを商品をご提案させていただいて、うん、そこに外から見たアクセスが流れてきた時に感動を生み出せるのかどうなのかっていうふうなことを試していかないといけないフェーズに来てますと、うん、でそうするとそこに絶対必要なものっていうのはえ商品力<と>うん、それも含めたサイトのブランド力ですね、うん、でそうした場合は当然ですけどもあの固定比率は下がっていきますし労役にも発生しないんで、うん、あのスケールした場合の利益率に大幅な改善が見られていくというふうなことをもう100を超えたんでですね、うん、あのずっとショッピングモールだけで頑張りますっていうふうな規模ではないのかなといったことをずっと前からこう企画はあったんですけどもいよいよこう実行に移していくフェーズに来てるんじゃないかなというふうに考えています。だからこそ,そ、ヘルメットのやつをやったりとかっていうことで、ブランディング、ブランドの価値を上げてるということですよね、そうですね、そこの広告費も確かに値段は高いんですけども、うん、あのそれの何倍も広告というか、うん、ロイヤリティーにショッピングモール側にあの支払ってるところもあったりするんで、ですね、うん、そこをどういうふうに振り分けていくかっていう、まあ、あの過渡期でもあるのかなというふうに考えてまして、なので今後は自社債と比率を上げていくということは、あの今後の戦略上、重要になっていくんではないかなというふうに考えてます。はい、それを目指しててやっいいいきたいと思います
0: もう一つそのインバウン
1: ドの越境 EC に目をつけられたっていうのは何かかんですか、はい、ここはですねあの我々今日本国内の家具の EC がメインですけども、はい、その仕入れ自体はずっとこう海外からやってきてってです、ねはいって特にこう中国ですね。はい、で仕入れいくたびに、まあ、原価下げるために途上国から仕入れますけども。うん仕入れに行くたびに途上国の方がこう元気がよくて活気があって GDP も上がっててっていう公共をこう目の当たりにしてきてですね日本で売るのもいいんですけどもそのままこの地で売った方が早いんじゃないかと思うこともありましてですね2008年に一回中国に現地法人作って今の牢屋のチャイナ店をタオバオでスタートしたこともありましたよとで実際今度工場が直販してくるんで一旦引き上げましたけどもそれ以外にも2010年にゲーム事業やったりとかありましたけどもやはりこうたたまたま我々が日本で生まれたから日本語しかしゃべれなくて日本のマーケットがそれなりに大きいんでですね日本だけに躍起になってる気がするんですけども本来やっぱり世界の今 GDP がどれぐらいですか8000兆ぐらいも膨らんでるんですかねそれぐらいのマーケットのところをアメリカの企業とかは取りに行く前提でそもそもスタートしててビジネスっていうものはやっぱりそういうふうに考えるべきじゃないかなっていうのがまあこうたまたま海外に出る機会が多かったんでですねそこで感じてきたとで一方でで家具だけで見たと。時に、うん、あのもし我々の商品力がですね。はい、世界にあの十分通用するっていう風な手応えがあれば、はい、おそらく家具の牢屋だけでですね。世界展開を狙いに行くと思うんですよね。うんはい、ですけども冷静にこう見たときにですね。はい、あの明らかにこう今なんかインバウンドでものすごくこう。うん、旅行者増えてますけども。はい彼らって家具よりも買っていってるものって他にもたくさんあってですね。そうですね。洋服とかですね。本来であればやっぱりこう日本企業日本の製品が海外の方からいいと思われてるものを、うんはい、そのまま世界に売り込むべきなんじゃないかなというふうに思います。はいはい、でそこを僕たちは、まあ、世界に向けてってなった時にシステム開発もそうですし言語もそうですし、うん、海外のマーケティングもそうですし、うん、日本のあのもし僕らがこの商品ををっっってててててたたたらやってただろうなっていいものを世界に向けて販売してみたいと、うん、そうするべきだっていうふうに思ったのが「どこでもの」を、うん、始めたきっかけになるんですよね。うん、でただやっぱり商材はとはいえ違うんでですね、うん、あのそこはなんで家具じゃないんだとかいうふうな話もありますけども、はい、いつかかは家具売るかもしれませんと、はい、でも少なくとも商品力ってものすごくコマースにおいては大事なんでですね、うん、素直に海外の人から「ええ」ってもうでに購入が起こってる流通が起こってるものからやったうがが良くないいでですかねととのが我々の,あの提案であると、うん、でもう一つがあのゲーム時代に世界展開して 5,000 万ダウンロード以上獲得した実績もあるんでですね、うん、ある程度どういうふうにマーケティングをしていって、はい、どれぐらいの市場がニッチとはいえですね、はい、どれぐらいあるかっていうこともなんとなくは分かっているつもりなんで、うん、それをあの本格的にやってるコマースの会社はないっていうふうに我々は思ってるんでそれをやっぱり実現していくべきなんじゃないかなというふうに思ってます。
2: ありがとうございます。はい、ここまでは浮城さんの過去を振り返る浮城ヒューマン古今東西をお送りしました
1: 。浮
0: 城ヒューマン現在未来
2: 。ここからは現在未来のお話を伺っていきます
0: 。まああの社長あの今年のですね、まあ新入社員にまあ話した内容。こちらをですね、教えていただきたいんですが
1: はい、あの、20代で僕は良かったなと思ってることは、はい、仕事を選ばなかったことが良かったなと思ってます。普通選ぶんですよね、んやっぱり、こう、合理的にきついことなるべくしたくないですし、あの、合理的にやりたいなって、誰しもが思うと思うんですけど、20代は、僕はなんか、むしろ、こう、雑用ばっかりやった時間だったのかなっていうふうに思ってましてですね、で、これから先、まあ、例えば楽しいことも、楽しくないことも、いっぱいあると思いますけども、仕事を選ばずに来たものを全部拒まずに全力で頑張ってくださいと、うんうん、大体もうここはあの必ずいうメッセージですね。なるほど。はい、
0: その中でやはり自分の得意っていうか
1: 自分がここだった
0: らかけられるなというものが
1: 出てくるはずだろうということですかね。そうですね。最後はやっぱそのいいことも悪いことも全部こうつながってる気がしてですね。何かこうん。うんうんうん僕も本当に20代嫌なこといっぱいしてきたんですけど、うん、今となるとやっぱり全部つながってる気がするんですよ。だからそこを一番伝えたいというかですね。うん、だからやっぱり最後はあの笑えばいいんじゃないかなということですかね、うんうん。なるほど。で、ベガコーポレーション、どんな会社にしていきたいんですかね。やっぱりこう、クリエイティブっていうものはすごく大事にしたいなと思っててですね。結構その世の中はこう一般的にわからないんですけど、はい、いろんなところで裏方でクリエイターの人たちが頑張っていろんなものをこう作っていて,て意外とこう流通消費っていうのはそういうのをきっかけで起こってたりするんですよね。でそういう部分において僕たちは多分それをしててすごく楽しくてですねもともと写真一枚でこう家具売ってたわけですけども。うん説明の仕方を変えるだけで、売り上げが何十倍も変わってきたりとか、うん、そういう、それが全部数字にこう出てきて、うん、もっとユーザーさんはこうしてほしいんで、したいんだなって、してほしいとかっていうのが、わ、うん、かりやすく、こう、うん、経営判断ができていくというかですね。うん、なので、もっと変えれるなと。うん、なので、そこの、業界のこう発展というか、うん、そこのもっと次の世代の家具の買い方新しい次世代の家具の買い方って何だろうというふうなところを最も変えてていいいいける集団でありたいなううふうに思っています、うん、今
0: 後はだからあれですよね自宅の写真こうカメラで撮ってきたらそこに買った家具がハマったかのような絵が出てくるとかす,す、ね、そうですよね。そうですね
1: AR とかってまさにそういうところになると思うんですけども今も AR 技術って実はもういっぱい出ててですねですけどやっぱりそれで購購買買するかってうとは起こらない気がしてますとなぜならもう少しユーザーさんが見た時にかなりリアルに感じてうわ欲しいっていうふうになっていかないとですねこう家具を実物見ずに売るっていうのは結構難しいと思ってますと、うん、でそれに必要なものは僕はクリエイティブじゃないかなっていうふうに思っててですね、うん、なかなかこうクリエイティブっていうとピンとこないんですけども、うんうん、そういうふうなことが実現できればいいなと思っててですね、うんうん、だからそこも一番こう楽しませることができる会社でありたいなというふうに思ってます、うんうん、なるほどあと今の,あの、はい、奥城社長の夢っていうのは何ですか結局会社を大きくすることが僕の夢になっていくのかなというふうに思います。うんうん、で,ですけどもまだあの今やりたいことで言えば全然まだできてなくてですね。うんうん、そのまだインテリア業界で見てもまだ我々のシェアなんか知れてますし越境医師も始めたばかりの中でですね、はい、この業界が根本的に変わっていくような会社を作り上げてでそれをみんなで実感して、うん、でそうするとかなりの事業規模にはなってるんじゃないかなと、うん、で僕らあの福岡の会社なんでですね、うんまあその大きなことを言うと福岡の中でも時価総額が最も高いっていうとこぐらいを目指していきたいなと思ってますし、うん、それぐらいのことがインターネット使えばできるかなっていうふうなですね世界に広がってますもんねそうですねあの別に本社はどこにあってもあの一緒かなっていうところと、まあ、その時価総額にこだわってるわけじゃないんですけどもそれぐらい伸びしろは十分あるっていうふうにあの思ってるところもあってですねそれに向けて日々淡々とですね前向きにやっていってるっていうのが現状ですね
2: なるほどインターネットを使って福岡から世界世界へというお話でしたね,ね、うん、今日のゲストは、証券コード3542、東証マザーズ上場、ベガコーポレーション代表取締役社長、浮城智和さんでした。浮城さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
2: さてお別れのお時間です藤本さんインターネットで物を売るその売り方をクリエイティブにしていきたいっていうことをお話しされてましたよね、うん、
0: やはり値段競争でないですね商品とやはりですねその売り方マーケティングここがやっぱり重要じゃないかなと思いますね,ねそれで
2: また物の売れ行きも変わっていきますもんね、うんうん、それではここまでのお相
0: 手は藤本信行
2: と辻るなでお送りしました
0: それでは来週のヒューマンにもご期待ください
2: 企業トップが語る人生波乱万丈この番組はヒューマンホールディングスの提供でお送りしました